클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작할게요. 청취자 여러분 안녕하세요. 송라이터 데이브니어입니다. 좋은 것만 드려요. 피아니스트 클래식 연구가 아닌모 아님 나오셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 또 201회 새로운 느낌이에요. 201회. 와, 앞자리가 달라졌네요. 네, 숫자가 커지고 있어요. 그러네요. <웃음> 오늘 또 많은 분들이 저희 공개 방송에 참여하셔서 함께 할걸또 생각하니까 기분이 좋습니다. 네, 좋아요. 음, 그렇지만 날씨가 좀 더워지다 보니 우리 봄 청각과 헤어질 시간이 점점 다가와요, 대님. 아니, 봄이 언제 지나갔는데요? <웃음> 슈베르트 형, 야 네. 봄하니까 또 슈베르트 형이 생각나긴 합니다만. 네, 봄총각 슈베르트 형. 이 열대야가 오기 전에 슈베르트 형과 좀 자주 남은 미팅을 하려고 그래요. 네. 7, 8월 한여름에 그 땡볕과 그 열대야 속에서 우리 레알은 과연 무엇을 해야 오른 걸까요? 지금 이 순간 무척 걱정이 되네요. 네, 데이브니어 음악이나 들을까요? 네? <웃음> 괜찮아요? 그것도 네. 좋아요? 아닙니다. 자, 농담이었고요. 우린 뭐 그대로 레알을 하고 우리 레알러들이 강가에 발 담그고 레알 들으시면 되죠. 아, 네. 열대야엔 다리 밑에 <웃음> 강가 레알이 답인가요? 오늘 그래서 아쉬움을 담아서 봄청각 슈베르트와의 이별을 좀 준비를 해야긴 해야 될것 같아요. 오늘은 봄청각 슈베르트의 미완성 교향곡 자세히 한번 들어보려고 해요. 네, 미완성 교향곡 제목 때문에 이거 뭐잘 기억할 수 있을 것 같습니다. 그렇죠. 그냥 간단히 뭐이 곡은 미완성이니까 미완성이라고 부르는 거요. 예 어, 네. 근데 궁금한 게 음악에서 이렇게 미완성 붙은 거가 보면은 음악이 완성이 됐다 안 됐다 뭐 하는 그런 기준이 특별히 있는 거예요? 여장수 마음이죠. 작곡가 마음이죠. 네. 오늘은 좀 추리 캔디가 될것 같아요. 아, 여장수 추리 캔디. 음. 여러분들의 추리력을 모아 모아서 진행하게 된것 같은데요. 네. 당시 고전시대 교향곡이 4학장 구성이 관례지만 이 곡은 2학장까지만 완성이 됐고 3학장은 그저 몇 마디 정도만 남아있어서 미완성이라는 이름을 갖게 된 거죠. 지난번에 잠깐 얘기하셨죠. 네. 그렇지만 이 곡이 완성인지 미완성인지는 작곡가만이 알수 있는 거잖아요. 네. 4학장까지 다 썼다고 해도 작곡가 입장에선 6학장까지 쓰려다가 미완성인 건 아닌지 어떻게 알겠어요? 그러네요. 듣고 보니. <웃음> 네. 음. 이 죽은 사람을 깨워서 물어볼 수 있다면 좋겠지만 있을 수 없는 일이잖아요. 대신 슈베르트의 팬임을 자처했던 브람스가 이 곡에 대해서 이렇게 말했어요. 이 곡은 양식적으로는 분명히 미완성이지만 내용적으로는 결코 미완성이 아니다. 이두 학장은 모두 내용이 아주 충실하며 그 아름다운 선율은 사람의 영혼을 끝없는 사랑으로 휘어잡기에 그 누구라도 감동하지 않을 수 없다. 이처럼 온화하고 친근한 사랑의 말로써 다정히 속삭이는 매력을 지닌 교향곡을 나는 일찍이 들은 적이 없다. 네, 이 곡이 음악이 말하고자 하는 말을 충분히 단두 악장 내에서 표현했기에 미완성이라고 말할 수가 없다는 거죠. 네, 이 곡은 슈베르트가 25살인 1822년부터 작곡한 곡이라고 알려져 있는데요. 네, 어, 25살이면 진짜 젊은 때네요. 네, 슈베르트가 그라츠시의 스타일리안 음악협회의 명예회원이 된 데에 대한 감사 표시로 교향곡 한 곡을 헌정하고자 이 곡을 작곡했고요. 이 악장까지 작곡한 후에 그라츠시의 안셀름에게이 작품을 보냈는데요. 안셀름은 
슈베르트가 이 악장까지만 보낸 것에 대해 별 말도 없고 재촉하지도 않았고 연주에 선뜻 나서지도 않았다고 해요. 네. 아마도 3, 4학장이 또 언젠가는 올 거라고 생각해서 마냥 기다리지 않았을까 싶은데요. 카카오톡이 없던 시절이라 뭐 그렇게 시큰둥하게 세월만 흐르고 그렇게 먼지가 퀵퀵이 쌓여서 보관해 오던 이 악보를 슈베르트가 세상을 떠난 후 무려 45년이 지나고서야 지휘자 요한 헤르베르크가 안셀름에게서 이 작품을 받아서 위인에서 초연됐어요. 야, 그러면 뭐 슈베르트는 이 곡을 실제로 들어보지도 못하고 죽은 거겠네요. 절대 못 들었죠. 그렇군요. 네, 죽은 후에 초연이 됐으니 사실 초연 후에 수정할 기회도 갖지 못했는데도 불구하고 이 곡의 관현악 너무 아름다워요. 그런데 사막장 아이디어가 남아있다고 했잖아요. 그럼 네. 슈베르트가 이 곡을 적어도 사막장까지는 이렇게 쓰려고 한게 아닌지. 그럴 수도 있죠. 아니면 좀더 정확한 답은 없어요? 네, 정답은 슈베르트만이 알수 있죠. 사막장까지 쓰려다가 아 이건 좀 아닌 것 같아 하고 이상 이학장까지로만 하자 이랬을 수도 있잖아요. <웃음> 네. 근데 하지만 이렇게 대님이 궁금해 하듯이 이 곡이 왜 완성되지 않았느냐에 대해서 정말 많은 추측이 있어 왔죠. 몇 가지 가설들을 얘기해 볼까요? 아 그래서 추리캔디였군요. 네, 첫 번째 슈베르트의 병 때문이다. 병이요. 네, 병에 걸려서 아프면 일단 만사 제쳐놓게 되잖아요. 네. 그렇게 병이 겹쳐서 교향곡을 끝맺지 못했다는 추측이 있어요. 어, 충분히 그럴 수도 있을 것 같아요. 네, 그런데 이 미완성 교향곡 이후에 교향곡 9번을 작곡했기 때문에 이첫 번째 추측은 말이 안 되고요. 이 미완성 교향곡을 작곡한 후에 슈베르트가 매독에 걸리긴 했지만 다른 곡들을 여러 곡을 작곡을 했어요. 네. 네, 두 번째 베토벤 때문이다. 베토벤요? 네, 슈베르트가 베토벤 교향곡 5번의 전개 방식을 모방을 하려다가 수준이 그만한 기대에 차지 못해서 포기했다는 건데요. 아이, 설마 그런 이유였을까요? 만약 그랬다면 악보 자체를 보내지 않지 않았을까요? 그랬겠죠. 세 번째, 건망증이요. 네, 우리가 슈베르트 작품으로 레아를 평생 할수 있다고 말할 정도로 슈베르트는 작품이 엄청 많잖아요. 네. 그러다 보니 교향곡의 나머지 악장을 완성하는 걸 깜빡 잊었다는 거죠. 맞아요. 자기 작품도 까먹을 때가 있었으니까 이게 가장 설득력 있는 것 같은데요. 음, 네, 저도 그런 것 같아요. 네, 저도 뭐 슈베르트만큼은 아니지만 많은 작품의 작곡일을 벌려놓다 보면 충분히 그럴 수 있을 때가 있거든요. 그렇죠. 또 네. 슈베르트가 정말 심한 건망증도 있었다고 하니 이세 번째 설이 좀 설득력 있어요. 네. 이렇게 갖가지 이야기가 돌다가 결국 영화까지 나오는데요. 이 영화에서는 또 다른 가설을 제시해요. 어, 그래요? 어, 궁금한데요. 어, 이 레알피플 슈베르트 편에서 알려드렸던 것처럼 아하, 기억납니다. 네, 슈베르트가 에스테르 하지 백작의 딸 카롤리네를 사랑했지만 신분 차이로 결국 이 사랑이 이루어지지 않자 아, 나의 사랑이 이루어지지 않은 것처럼 나의 교향곡도 미완성인 채로 남기겠다며 일부러 이렇게 이 곡을 미완성으로 남겼다는 썰이 있죠. 네. 이 썰로 영화도 만들어졌지만 별로 가능성은 없어 보이죠. 그렇군요. 네, 그리고 방금 이게 네 번째 가설이라면 다섯 번째 가설도 있어요. 가장 유력한 건데요. 슈베르트가 자신이 사막장을 쓰려다가 이학장 후에 사막장을 덧붙이는 게 쓸데없이 길기만 한건 아닌가. 그리고 이미 충분히 하고 싶은 말을 다 했다고 생각한 나머지 펜을 그냥 내려놓은 거라는 추측이에요. 네. 실제로 슈베르트가 친구들에게 교향곡은 이학장 정도가 가장 좋다라고 말하기도 했대요. 음. 이 곡이 이학장만으로 충분한 여운을 주니까요. 
그런데 또이두 악장이 너무 좋다 보니 3악장, 4악장이 없는 게 오히려 아쉽기도 하죠. 네. 저는 들으면서 문득 혹시 3악장, 4악장이 있는데 발견을 못한 거면 어쩌지 하는 생각도 들더라고요. 어, 그럴 수도 있어요. 네, 그런데 좀 듣기에 피곤하시겠지만 여섯 번째 설도 있어요. 어, 피곤해. <웃음> 네, 온갖 추측이 난무하죠. 그러네요. 네, 재밌는데요. 그래도. 네, 여섯 번째 설은 이 곡의 1, 2악장이 모두 3박자거든요. 네. 그런데 원래 이 교향곡의 3악장이 또 스케르조라서 3박자여야 돼요. 그러니까 1, 2악장이 이미 3박자인데 또 3박자로 3악장을 쓰려니 정말 좀 난감하지 않았을까 싶은 거죠. 아 그렇군요. 물론 저도 이 가설에 그렇게 별로 동의하진 않아요. 대님 그거 아세요? 슈베르트의 교향곡에는 7번이 없어요. 네? <웃음> 네 만약에 슈베르트의 교향곡 7번이라고 써있는 걸 보셨다면 미완성 교향곡인데요. 네? 그게 무슨 말이에요? 네, 이 미완성 교향곡이 슈베르트 사후 45년 후에 발견됐잖아요. 네. 네 현재 9번 교향곡이 1840년 출판 당시 원래 7번이었는데요. 나중에 이 9번 교향곡보다 먼저 인 1822년에 작곡된 미완성 교향곡이 발견이 되면서 이 미완성 교향곡이 8번이 되니까 7번이었던 교향곡은 9번으로 옮겨가고 미완성 교향곡은 그대로 8번인데 이 7번이 공석 즉 결번이 된 거죠. 아 그렇군요. 약간 뭐 복잡하긴 한데 <웃음> 그럼 지금 슈베르트 교향곡 7번 자체는 없는 거네요. 네 없어요. 아. 자 여기서 끝나면 그래도 정리가 좀 쉬운 듯하지만 어, 이 7번 교향곡에 얽힌 또, 또 다른 복잡한 과정들이 있어요. 어, 바로 슈베르트의 작품 목록인 D 도이치 넘버 때문에 또 복잡하게 꼬이는데요. 그냥 슈베르트 교향곡 8번은 미완성 교향곡이고 미완성 교향곡은 8번이에요. 네. 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 지휘자 바인가르트너는 이렇게 말했어요. 마치 지하세계에서 솟아나듯이 슈베르트의 선율이 이 세상에 흘러나왔다. 음, 지하세계에서 솟아나듯이 라고 음. 표현한 가르트노의 말처럼 교향곡의 1악장 초반은 저 아래 저음에서부터 뭔가 끌어올리듯하게 들리는데요. 오, 이거 어디서 들어본 것 같은데요? 네, 만화 개구쟁이 스머프에서 가가멜이 나올 때마다 이 현의 저음 베이스가 테마로 흘러나왔죠. 야, 개구쟁이 스머프. 정말 우리의 타겟층은 누구인가? 네. 정말 옛날 생각납니다. 네, 요즘은 방영을 하는지 모르겠어요. 네. 뿡뿡이한테 밀린 거 아닌가? 아니, 뿡뿡이가 언제 얘긴데 지금? 어머, 네. 뽀로로한테 밀린 거 아닌가? 아, 그럴 수 있죠. 네, 이 미완성 교향곡에 대해서 평론가들은 이렇게 말했어요. 마치 슈베르트가 오랜 여행에서 돌아와 우리들 곁에 있는 듯 기쁨이 충만해졌다. 네, 이 미완성 교향곡, 이 슈베르트의 음악이 오랜 시간 잠들어 있다가 발표된 것에 대한 기쁨이 느껴지는 평이죠. 자, 미완성 교향곡의 1악장 현악기의 주제선율로 시작해요. 이후에 목관악기가 이 옥타브 위로 이 선율을 그대로 받으면서 계속 발전해 나가요. 
그리고 분위기가 싹 바뀌어서 G메이저의 이 주제가 나와요. 오늘은 미완성 교향곡의 1악장 알레그로 모데라토를 만나보았는데요. 비록 제목이 미완성이지만 앞에서 전해드린 브라함스의 말처럼 내용적으로는 결코 미완성이 아닌 완벽한 미완성 교향곡 1악장을 레너드 번스타인이 지휘하는 콘체르토 허바우 오케스트라의 연주로 먼저 들어보시고요. 리카르도 무티가 지휘하는 빈필의 연주로도 들어볼게요. 오늘은 저희가 추리캔디로 함께 했는데요. 야 슈베르트 미완성 교향곡에 대한 가설로 이야기들 나눠봤습니다. 여러분들은 또 어떤 가설에 여러분 의견을 더하실지 궁금하네요. 그런데 이렇게 많은 추측들이 난무하다가 어느 날 갑자기 너무나 허무하게 이 미완성인 이유는 이러이러했다 하고 어딘가에서 밝혀지면 정말 허무할 것 같아요. 야 그러게요. 속은 시원하겠어요? 네그 속이 당장 시원해질 것 같지는 않네요. 네. 또 오늘 레알 캔디 준비한 순서 여기까지고요. 저희 내일도 어김없이 여러분 찾아오겠습니다. 그리고 무더운 여름 강가에 발 담그시는 모두 됐으면 좋겠네요. 피아니스트 아닌 뭐 송라이터 데이브니어 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
Thank you.